1: Cheguei, Raça,
0: 8 horas e 4
1: minutos da noite desta sexta-feira, que é o dia 4 de junho de 2021. Estamos chegando com o 4 em Campo no seu rádio, através dos 740M e 91.3 FM do Dial, na nossa maravilhosa grande Florianópolis. Aquela cestinha tranquila, 21 graus de temperatura nesse momento aqui na capital. Você também nos acompanha em todas as partes do planeta nas nossas plataformas online, que são o site cbndiario.com.br, o aplicativo NSC Total e ainda a nossa live, onde você nos acompanha em vídeo com o DJ Antônio Barbosa Otonhão, aí na sua telinha, no Facebook, no Twitter e no YouTube, vai deixando o like também o seu comentário que faz parte do programa. A gente vai dialogando por aqui até as nove da noite no nosso 4 em Campo. Também compartilhe a nossa transmissão se você quiser nos ajudar a chegar ainda mais gente e se inscreva no canal do YouTube da CBN Diário porque nós estamos rumo aos 3 mil inscritos firmes nessa meta. As últimas já concluímos e estamos nos aproximando de mais uma sexta-feira em que naturalmente a nossa pauta está fixada na projeção do fim de semana para os times catarinenses e são oito representantes do nosso estado indo ao gramado pelo campeonato brasileiro séries A, B, C e agora também AD, a D, a quarta divisão nacional iniciando nosso foco Especialmente voltado para as estreias de Havaí Figueirense em casa no Brasileirão O Alvinegro às 4 horas da tarde deste sábado contra a equipe do Oeste E o Leão da Ilha no domingo às 8h30 diante do Vila Nova O Havaí estreou fora de casa na Série B O Figueira também na Série C os dois perderam e agora voltam para Florianópolis em busca dos primeiros pontos no campeonato brasileiro. Noite de sexta-feira que tem aquele clima da seleção Canarinho daqui a pouco sai a escalação oficial do Brasil do técnico Tite para o jogo das nove e meia da noite nas eliminatórias da Copa do Mundo diante do Equador e a gente também discute um pouquinho de seleção. Tem as dicas do Cartola para a galera que vai montar o seu time, eu tô precisando de mais de ajuda. <risos> Que a coisa foi feia para essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o sumiço, pela segunda vez, do atacante Maurício Garcês, dando aquele perdido no Brusque Futebol Clube. A gente vai entender esse cenário já já. Tonhão disparando a vinhetinha para a gente apresentar o quarteto na noite de sexta. Escalação. E tem sempre você como titular, né? Vai mandando a mensagem, por gentileza, no nosso WhatsApp, que é o DDD48, número 991813800. Quero saber quem tá com a gente em plena sexta-feira. Também com os seus comentários na nossa live, a gente vai registrando e colocando na tela. Também na titularidade nosso menino prodígio do G.Globo/SC em uma sexta-feira em que ele fez a sua estreia no debate diário aqui na CBN Diário. E eu imagino porque também já passei por isso há alguns anos, um programa que a gente acompanha lá de trás, né, como fã do futebol. Aí quando chega ali na resinha, é apresentado pelo Roberto Alves, é um momento diferente, hein, Heitor? Depois que a bola rola, é que nem jogador de futebol, é mais uma partida e tem que desempenhar um momento legal nessa tua sexta-feira. E aí, cara?
2: Oi, Cadu, boa noite, um abraço pra você, amigos que nos acompanham. Pois é, cara, Roberto me deu essa oportunidade aí de participar do programa dele, como eu disse no debate é um programa que eu sempre acompanhei, desde pequeno, com os meus tios, com meu pai, com meu avô. Então, tem todo um significado especial. É, eu, eu ficava nervoso no 4 em Campo, com o Cadu Reis. Imagina se eu não vou ficar <risos> com Roberto Alves, pô. Aí não tem como. Foi, de fato, um momento muito especial.
1: Ah, que massa. Mas agora tá com cancha, né? Joga fácil aqui no 4 em Campo e vai lá de manhã no debate diário às 11 também. Joga Fácil, nosso Heitor Machado E agora tem a galera da folga Não é o Antônio Barbosa Que na semana passada Não conferiu a escala E veio trabalhar mesmo No seu dia de descanso São os nossos queridos Que dão sangue pelo programa Como a Dani Vals. Sexta-feira tem dica de cartola Tem Dani Vals Buris No nosso quatro em campo Com as suas cartolinhas Eu tô com pouca cartoleta E aí Dani, boa noite
3: Oi Cadu, boa noite Tonhão, oi Heitor Eu acompanhei o Heitor hoje na CBN Fiquei bem orgulhosa, mandou muito bem E eu vou ter que cuidar Um pouquinho das dicas que eu vou dar, né Porque o Heitor e o próximo convidado Estão na liga que eu estou organizando, né hum. Então eu vou ter que cuidar um pouquinho das dicas pra não... Revelar
2: muito do meu time. Não, fogo é... amigo, fogo amigo.
1: É, peraí, peraí. Profissionalismo em primeiro lugar. O ouvinte em primeiro lugar. Você tem que trazer o, o supra-sumo das dicas. Não. não vai ficar guardando aí Sim, pra ti certeza. pensando na competição dar... do Heitor. Eu
3: vou dar várias opções, várias opções.
1: Tá. Boa, a gente vai tentar montar o meu time aqui. Que se eu te mostrar a pontuação da primeira rodada. Meu Jesus, só com a Dani pra eu tentar evoluir nesse Cartola FC. Também na nossa eu telinha...
3: 64. Quanto? 64, fui mal, primeira
1: rodada. Ah, tá, eu entendi 104. Aí eu pensei que já era aquela mitada pra abertura do Campeonato Brasileiro, mas não foi... Exatamente assim. Everton Sima, o editor do Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina e a Notícia já montou o teu time também. Como é que está a situação, Everton? Boa noite.
4: Boa noite, Cadu. Boa noite, Heitor, Dani, Tonhão. Todo mundo ligado no quadro em campo. É, o, o Silas FAC, que é o meu time, já está montadinho ali, mas a diretoria né, espera. Hoje foi, hoje foi aquele rachão, né? A relação oficial mesmo, confirmação. É amanhã à tarde, mas se a Dani acha que foi mal com 64, eu nem vou dizer o que, que eu fui com 45, né? É, foi difícil essa primeira rodada, rapaz. Perdi cartoleta, fui mal pra caramba aí na, 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 na pontuação também, mas enfim, vamos pra recuperação. Ano passado, na liga que a Dani coordena, eu ganhei uma única rodada e foi a primeira, né? E depois não ganhei nada.
1: <risos> Cavalo paraguaio, Everton Silva. Porra,
4: paraguaio não, cara. Cavalo ultra paraguaio.
1: Né? É, é,
4: como é que é? é o... É o potro paraguaio, né? Porque é o filhote de cavalo.
1: Suas definições de cavalo paraguaio foram atualizadas. Demais, demais. Ah, uma sexta-feira que a gente também vai falar de palpites para o fim de semana, é claro, com a KTO, que é parceira... Do 4 em Campo, você que não tem conta, cria lá no kto.com e se fizer o primeiro depósito, utiliza o código CBN Diário para faturar 20% de bônus e fazer aquela fezinha sequer sem colocar o seu dinheiro. Eu comecei a sexta-feira me dando bem, porque o nosso Goiás bateu confiança lá no estádio da Serrinha. A gente tava nesse Goiás. Então, então começamos. Do
4: confiança te deu uma moral, né? <risos> Eu não coloquei. Conf... gol do Goiás. O segundo gol do Goiás, para quem não viu, procura, porque tem pelada que não sai gol assim.
1: Vai, explica pra gente aí, porque eu não vi.
4: O goleirão do Confiança foi repor a bola em jogo, chutou nas costas do atacante do Goiás e a bola entrou.
1: Então, oh. tá na ah,
4: isso aí já O atacante do Goiás, eu não lembro como é que é o nome do, do, do cidadão ali, foi fazer aquela famosa sombra ali para dar uma pressãozinha no goleiro. E o goleiro do Confiança não estava com muita confiança, acertou o jogador do Goiás e fez gol, gol a favor do adversário.
1: A gente não viu nada parecido aqui na capital recentemente, né?
4: Vamos <risos> comentar isso depois. Mas sabe o que me lembrou muito, Cadu, um lance do Júlio César no Flamengo ainda, hum. um internacional e Flamengo no Beira-Rio, em que a bola recuada pro o Júlio César, o Júlio César tinha a bola nas costas do Gino Baiano, encobre ele entra. Flamenguista vai lembrar
1: desse lance aí Ah, tem um lance muito bom que é num Vasco e Inter em São Januário também, um recuo pro venguinho vem Azul, tranquilo apenas jogadores do Internacional no campo de defesa, ele recua para o goleiro Klemer. gol do Vasco Foi <risos> um lance maravilhoso só procurar no Youtube aí pra quem tiver um tempinho,
0: ao final do programa
1: apenas, porque o Tonhão dispara a vinhetinha e a gente vai para o primeiro tempo
0: Primeiro Tempo
1: muito bom. Com a galera que gentilmente nos acompanha, obrigado a você pela companhia. É o caso da Alice Machado, Aliciane, bora raça! E três leõezinhos ali para garantir que a gente saiba que ela tá na torcida do Havaí. O Andrew Thomas, cadê o Pirlo da CBN Diário? Tô aqui, ó. Só falta a bola. Só falta a bola, a qualidade técnica e tudo mais. A Duda Ventura.
4: Sobretudo a conta bancária, né, Cadu? <risos>
1: Sobretudo. Cadu, ah.
3: Bruno Mezenga é o nome do
1: atacante. Bruno Mezenga foi o Renato Kaiser Bruno do Goiás, Mezenga. portanto.
4: Exatamente.
1: É, o Bruno Mezenga, que muita gente se lembra da participação dele em O Rei do Gado, né? A Ana e Jimmy, <risos> meu tigre tá com um time bom, até que enfim, agora vai... O Julian Essa nos noite. mandando o Boa Noite e o Chiquinho Salles já confirmando que era o Bruno Mezenga envolvido no lance não o Berdinazzi. Obrigado. Obrigado, Chiquinho.
4: Obrigado, obrigado, audiência. Agora, essa galera que tem menos de 20 anos não entendeu a tua
1: piada, né, Camilo? Ah, pois é. Não, mas acho que Rei do Gado é daquelas novelas que, que transcendem, né? Que todo mundo meio que SB, conhece. É, sei
4: que hoje em, dia, hoje em dia tem o Viva para o pessoal ver. É, Globoplay tá? também. Globoplay também, é verdade, é verdade. Eu lembro pouco, claro,
1: né? Agora, difícil de ver mesmo, tem sido aqui em Santa Catarina, o senhor Maurício Garcês, atacante do Brusque. <risos> Que deu um perdido pela segunda vez Nessa sexta-feira Eu queria saber qual foi a reação de vocês se vocês acharam que era flashback Que era notícia repetida Quando viram isso aí
4: eu, eu dei uma olhada no Twitter Pra ver se não era aqueles tweets Aleatórios que aparecem na timeline Do cara, sabe Mas pera, isso aqui eu já vi em algum lugar E não, era com a data, com a data de hoje é, Cara, lamentável eu, eu, eu sinto pelo jogador É um garoto tem qualidade, ele é jovem e é uma situação que só prejudica a própria carreira dele, né? Se ele se ele não quer mais jogar no Brusque, quer sair, quer ir para outro clube, chama a direção, conversa, tem uma, uma, uma atitude profissional, né? Resolve e vai embora. Mas senta, conversa e resolve. Agora, sumir não me parece ser o melhor caminho. É ruim para ele, para a carreira dele. Vai ser conhecido como aquele cara que sumiu do Brusque e que hoje está aqui em tal lugar, entendeu?
1: Tinha um do Grêmio é verdade, que sumiu, né? sumiu na Rússia uma vez, né? Mário Fernandes, era isso?
4: É, Mário Fernandes era outro, outro caso.
1: Chegaram chegar
4: a cogitar a possibilidade até de sequestro, enfim, foi... O buraco foi mais embaixo com o Mário Fernandes, né? <risos>
3: Oh, Cadu, e é isso que o Everton falou, né? Tem que conversar, até porque eu acho que o Brusque também não vai querer manter no elenco alguém que não queira estar no clube, né? Alguém que não queira se dedicar é, pelos objetivos do, do clube. E, e o Garces que chegou muito bem no Brusque ano passado, veio do Doce Mel, se eu não me engano, da Bahia, foi titular na Série C, marcou cinco gols na campanha do acesso, e esse ano ele foi é, titular em todos os jogos do Brusque no catarinense. Então ia ser utilizado, é um jogador importante ali no setor ofensivo, tem muito a acrescentar contrato longo, né, se não me engano é até 2024, né
4: isso, até 2024
3: então é isso que o Everton falou e eu complemento também é a parte de conversar, de sentar com a direção do Brusque e se ele não quer ficar ok, o Brusque também não vai querer manter no elenco alguém que não queira se dedicar e lutar em campo pelo acesso, pela permanência na Série B, né
2: e é uma falta de respeito também com o clube que foi buscá-lo lá no Doce Mel, né? como a Dani disse, com todo respeito ao clube e também ao Gacês, mas, cara, você tem que ter o mínimo de, de gratidão pelo, pelo clube que te coloca no cenário nacional. Isso que vai jogar Série B, o cara poderia estar tá enfrentando o Vasco, Botafogo. Então, e como o Everton disse, eu concordo muito com isso. Hoje em dia, no futebol, todo mundo sabe de todo mundo. Todo mundo se conhece, todo mundo conversa e o cara vai ficar marcado por conta disso. É, fica. Sim, eu, eu não tô conseguindo. Vocês vão me ajudar a lembrar aí, eu não consigo lembrar o nome
4: do, do, do rapaz, mas teve um, um atacante jovem do J. Malucelli que o São Paulo tava indo buscar, e aí a galera achou no Twitter, é, tweets antigos deles uhum. voando São Paulo e acabou não concretizando a negociação. Então assim, cara, hoje, sabe, é, tá, tá tudo muito fácil, todo mundo sabe tudo de todo mundo. E qualquer pau sem. Passo e falso, qualquer situação hoje ela gera um, um desconforto, um problema, e assim eu, eu, eu sinto pelo Garcês, porque ele é um garoto com qualidade, uhum. e se isso acontecer, né? E, e esse episódio que está acontecendo agora vai marcar a carreira dele. Ele vai ser conhecido daqui pra frente como Garcês, aquele cara que sumiu duas vezes do Brusco.
1: É isso, se sumir a terceira, pé de música. Eu encontrei aqui a, a matéria da, da época no nosso saudoso Clique RBS. O Mário Fernandes sumiu do Grêmio quando ele tinha 18 anos, foi encontrado em Jundiaí, interior de São Paulo, na casa de um tio, na ocasião. Ele pegou um voo em Porto Alegre, desembarcou em Londrina, veio a Floripa... Sacou R$ 1.800 numa agência bancária na Praça 15, no centro da capital. E depois seguiu para Jundiaí e acabou sendo encontrado no interior de São Paulo. Isso aí faz uma década para ver como esse tipo de história realmente fica marcado. E aí, o Garcês, na vez anterior, beleza. Até busquei acreditar naquela, naquela história, né, que ele estava com muita saudade dos familiares, resolveu se jogar para São Luís do Maranhão assim que acabou o estadual, ficando de fora dos treinamentos do Brusque na preparação para a Série B. Mas aí a segunda vez em poucas semanas... Aí já começa realmente a parecer que ele está forçando uma saída E é a opinião do pessoal do Brusque A gente vai ouvir o vice de futebol do clube, o Carlos Beltin Que se posicionou sobre o tema nessa sexta-feira
5: Novamente fomos surpreendidos por mais um ato de indisciplina Onde pela segunda vez ele deixa a cidade de Brusque sem qualquer tipo de autorização E qualquer tipo de, de comunicado isso deixou extremamente a diretoria insatisfeita, vale ressaltar que esse atleta tem contrato até dezembro de 2024 e o Brusque, em relação não só ao Garcês, como qualquer outro atleta, né, que o Brusque julgue importante para o Campeonato Brasileiro da Série B, no caso o Garcês, nós já, teríamos, já tínhamos definido que nós não vamos emprestar ninguém mediante... É, pagamento da multa rescisória, aí não, aí não tem jeito, aí o atleta sai. Fora isso, o Brusque não irá emprestar.
1: É, aí a palavra da diretoria do Brusque, né, tem o jogador amarrado até 2024, o Brusque hoje é um clube que cresceu no cenário nacional, não vai deixar ninguém levar de graça, se quiserem tirar o Garcês do clube, tem que pagar a multa, e, e o Brusque já pensa em ir atrás de situações como abandono do trabalho, é claro, tem que aguardar aí os prazos para poder buscar direito nessa linha.
4: E aí, então não pergunta, direito, cara, né... É que clube vai contratar o Garcês daqui pra frente entende, porque se ele tá fazendo essa situação com o Brusque agora o que que garante que ele não volte a repetir isso com o clube X, Y ou Z daqui pra frente, sabe repito, eu, eu sinto pela carreira do atleta, ele é, um, ele é um garoto jovem, tem qualidade e vai macular a carreira dele com esse episódio sabe
3: e é uma pena também o, o entorno dele, né, empresário, família. É, a gente não sabe. É, o Bruce até falou, né, deve estar sendo influenciado por outras pessoas, etc., né. É, ele é muito novo, então que pena que não tem alguém assim orientando ele tão novo nisso né, nesse começo de carreira, e bem como o Hitor lembrou, o Brusque trouxe ele do Doce Mel ganhou destaque nacional na Série C do ano passado, o Brusque foi um, um dos destaques, e esse ano o Brusque é semifinalista do Catarinense, e agora Bem na Série B, começou como titular no jogo, acho que ele não jogou no jogo passado, aliás, mas o Brusque jogou numa Série B, né, contra Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Goiás, Curitiba, é, ia ter muito mais visibilidade do que teve ano passado.
1: Pois é, né, faltou um pouco de, de gratidão, beleza, o cara se arrependeu, assinou um contrato longo demais até 2024, mas foi esse clube, né, que te deu a vitrine, que está fazendo você hoje ser visto por outras grandes equipes, aí começa aquela conversinha, não, se sair, se for pra lá, pode ganhar tanto, aí não é futuro, aí, né, a gente sabe a condição dos jogadores de futebol uh, no Brasil, muitos... Saíram de casa cedo, não tem toda aquela estrutura familiar, acabam ah, não conseguindo lidar com algumas situações de maior pressão como essa. A verificarmos os próximos capítulos da novela Garcês e o seu segundo sumiço lá do Brusque Futebol Clube. Mas quem não vai sumir, quem a gente vai ver em campo é o Figueirense às 4 horas da tarde desse sábado. Estreia Alvinegra no estádio Orlando Scarpelli na Série C do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Oeste. Então já vamos começar abrindo espaço para a prancheta do professor Jorginho que recebeu dois novos jogadores essa semana. O zagueiro Lucas Cesani e também o volante Oberdan. Os dois foram regularizados nessa sexta-feira e estão para jogo amanhã.
2: Falou, tava escrito na prancheta É seguir o esquema Que vai ter gol de letra De letra, de letra Tava escrito na prancheta
6: Então, é, é, foram duas boas aquisições Muito boas mesmo Cesane é um menino de, muito rápido é, De um tempo de bola enorme Apesar de não ter uma estatura é, elevada Mas é um tempo de bola absurdo Então eu acho que nós vamos Consequentemente corrigir algumas coisas Com ele com rapidez e com é a bola aérea E também o, o também Tem uma estatura muito boa Então nós vamos ficar num potencial bom aí é, é, Acredito eu, a bola parada Nós já estamos corrigindo isso, nós estamos melhorando isso Para que não haja esse problema Porque é, nós sofremos no, no, Nos dois últimos jogos nós Três gols de bola parada Isso não pode acontecer Então nós estamos cobrando disso E para isso nós vamos ter a melhora Se é ele que vai jogar ou não, mas é isso E o Oberdan é um rapaz que, que tem uma dinâmica muito grande Uma velocidade tamanha com a bola e sem a bola, tem uma, uma, uma percepção muito boa de marcação, mas uma saída rápida, então eu acredito que nós estamos começando aí a melhorar essa, essa condição, a melhorar o elenco pra, com um pouco mais também de experiência, né? para começar a ter uma, uma produção maior e poder conquistar os nossos vitórias para dar a classificação, que eu acredito que entre 27 pontos para cima, nós estamos garantindo entre os, os, os 8 para poder fazer a, a outra parte da competição.
1: Aí o Jorginho também com as contas sobre essa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, já puxando a régua um pouquinho mais para baixo, a gente falava em 29, 30 pontos, o Jorginho já começa a citar 27. Cadu, mas diga.
4: Eu, eu fiz um levantamento aqui uh, rapidinho só para trazer os últimos cinco anos da Série C, tá? No grupo onde o Figueirense está agora. Uh, ano passado o Brusque passou em quarto com 29, 2019 Paysandu foi o quarto colocado com 27. 2018, Bragantino foi o quarto colocado com 29. 2017, Volta Redonda, é o quarto colocado com 25, e, que é o ano mais equilibrado. E 2016, o Juventude passou com 30. Então, acho que dá, dá para pensar em 27, tá? Dá para pensar em 27, acho que faz sentido a conta. E, e só reforçar uma coisa, que já, já, já venho falando há algum tempo, Série C, 18 rodada é uma guerra para você classificar entre os quatro, e depois é outro campeonato. Né? Depois é quadrangular, é outro campeonato. prova viva disso é que no ano passado, dos quatro que passaram para o quadrangular no grupo do Brusque, não foi o primeiro e o segundo que subiram, foram o terceiro e o quarto, foi o Londrina e o Brusque. Né? Então, é. só, só para ressaltar, ressaltar a importância de que 18 rodadas é importante para você estar entre os quatro e depois é uma outra competição completamente diferente. É... Enfim,
1: esses quatro são ida e volta, né? Como se fosse um grupo de libertadores, é... assim, né?
4: Isso, só, só para destacar, né até 2019 o regulamento era joga todo mundo contra todo mundo dentro do seu próprio grupo. 18 rodadas, passa 4. Primeiro contra o quarto, do, primeiro do grupo 1 um, o, e, o, e o quarto do grupo 2, segundo do grupo 1, um, terceiro do grupo 2 e vice-versa, né? Aí você fazia play-offs e de volta, semifinal, final, subia. Ano passado mudou essa segunda parte, continua esse confronto, o chaveamento pro quadrangular mantém o play-off, continua sendo primeiro e quarto, segundo, segundo, e terceiro de grupos diferentes, e aí você monta uma nova chave de quatro times, todo mundo contra todo mundo dentro do seu próprio grupo, os dois primeiros decidem o título e os dois primeiros de cada grupo, é, e aí os dois primeiros colocados de cada grupo sobem, né? Então... É assim que é o regulamento
1: da competição. É essa diferente Série C do Campeonato Brasileiro que apresenta o desafio de ficar entre os quatro agora e depois de encarar esse quadrangular por uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. O Jorginho claramente Porque... feliz aí com a chegada do Cezane, o um zagueiro destro que ele não tinha, só tinha zagueiros canhotos para colocar em campo no, no primeiro jogo. Ficou aquela situação de alguém ter que jogar torto e também tem a chegada do Oberdan que é uma peça interessante aí para segunda função de meio de campo, Jorginho que nessa entrevista, Figueirense divulgou agora à noite, ele lamentou lesões que o time sofreu durante a semana, a gente não tem a informação exata, um dos nomes uh, deve ser o, o atacante Giva, que saiu mais cedo uh, do gramado na, na última partida, não tava passando bem o, uma das possibilidades é que o Giva continue de fora, mas tem aí um certo mistério no Figueirense uh, o clube, ao contrário do que vinha fazendo em todas as partidas da temporada, não vai divulgar relacionados, não vai confirmar quem são esses lesionados, tentar levar aí algum mistério para cima do técnico o Roberto Cavalo O que, que a gente pode ver de evolução? Será o senhor Heitor Machado nesse Figueirense só uma semana depois e com a construção em pleno vapor ainda? Esses dois tiveram os nomes publicados no BID agora, faz uma hora e meia.
2: Pois é, né, foram mais dois agora, é, o Denner, o Garré, Diego Tavares, o Roberto, que não pôde jogar na semana passada. Uma pena que o Jorginho ele não, não tenha tido um tempo, umas duas semanas, para trabalhar com esse grupo, né. Claro que teve todo aquele contexto do estadual, que ele estava preparando o time e aí teve que voltar para o estadual. Claro que os reforços não poderiam chegar àquela altura, porque os campeonatos estaduais não tinham terminado ainda. Mas é isso, ele vai ter que corrigir ali os problemas com o campeonato em andamento. Mas acho que esses reforços, esses caras mais experientes, mais rodados, eles dão uma, uma pontinha de esperança para o torcedor do Figueirense. Vai ser difícil, é, o regulamento ali como o Everton detalhou, ele é difícil, a Série C ela é dura. Você joga uma primeira fase complicada, depois vem esse quadrangular ali e de volta... Fiz uma conta aqui, do, uma média ali de 27 pontos na primeira fase é 50% de aproveitamento. Para classificar, não é um aproveitamento tão extraordinário assim. Mas como a competição é tão equilibrada, com times tão fortes, acaba sendo um grande desafio.
1: Essa composição do grupo com cinco
2: paulistas, acho a conta
1: complica? Que,
2: acho que a
4: conta que está na cabeça do torcedor é, faz, é, é 100% em casa. né? 100% em casa, você faz 27 pontos e classifica. Agora vencer gente... todos os jogos no Scarpelli é que, que é o desafio,
1: né? Só falta vencer. A
3: gente lembra... Oi, Pocadu, pode falar.
1: <risos> Não, beleza, a conta é ótima, né? Só falta ir lá dentro e, e vencer, é, o que a gente espera tem,
4: a partir vencer, desse sábado.
3: Exatamente. A, a teoria é linda, né? É, a gente lembra a campanha do Brusque ano é passado, né? O Bruce que arrancou muito bem e peso, penou um pouquinho no final para classificar, né? Quando a gente achava que o Brusque ia classificar, é, o Brusque perdia até em casa, aí, fez aquele, aí, aqueles jogos
4: ruins. Aí vem aquela história que, eu, que a gente fala que o quadrangular é outra, é outra competição, Sim. né? Porque o O que classifica na última rodada, inclusive, com um resultado... Depois de tomar aquele 8x1 do Volta Redonda, ele Sim. vence na última rodada classifica em quarto lugar e aí o Brusque não perde mais ele vai para quadrangular uhum. vencendo empatando e volta a ser derrotado só lá na última rodada quando ele já estava matematicamente garantido na série B de 2021 então por Sim, isso que a gente é que ressalta que é outra competição e aí tem que virar a chavinha e entrar voando Pode e ganhar. o Cristiano
3: já conseguiu fazer um bom resultado né? Já ganhou em casa é, O Figueirense vai ter que com, começar a fazer isso é, e até eu queria falar dos reforços, né? Que nos anos anteriores, bem diferente desse, a gente sempre conhecia os reforços que o Figueirense estava trazendo, né? Era de algum clube do Sul mais conhecido, não Grêmio, Inter ou algum emprestado pelo Grêmio, Inter, Curitiba, Paraná. E esse ano, é, devido à crise do Figueirense, né, financeira principalmente, a gente vê muitos desconhecidos, né? É jogadores que a gente não conhece e a gente não indo para treino, é, também é difícil avaliar como esses reforços vão é, ajudar o Figueirense, né? Mas Jorginho tá bem otimista pela coletiva que a gente ouviu e... é, o Tonho tá pedindo intervalo aí, ó.
1: <risos> <risos> ah, então tá, então tem repórter CBN chegando, daqui a pouco a gente volta pra falar mais do Figueira, também projetar o Havaí, que encara o Vila Nova, daqui a pouco tem seleção brasileira, vamos conferir o 11 do Tite, já, já.
0: Porter CBN.
7: Sexta-feira, quatro de junho de dois mil e vinte e um. O Estado de São Paulo realiza amanhã o dia D para vacinar contra o coronavírus as pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Só na capital paulista, mais de 460 unidades básicas de saúde estarão abertas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, aproximadamente 403 mil eh, cidadãos. Em todos os municípios paulistas ainda não apareceram para tomar a segunda dose e completar a imunização contra a Covid-19. E o empresário da França foi multado em 50 mil euros por oferecer comprimidos de cloroquina aos funcionários durante a pandemia. O uso do medicamento para tratar o coronavírus é proibido no país europeu. René Pitt é fundador do grupo SNF e foi processado por exercício ilegal das profissões de farmacêutico e médico e pela compra ilícita do medicamento. E uma funcionária da CBF apresentou uma denúncia de assédio sexual e moral contra o presidente da entidade, Rosério Caboclo. O documento detalha comportamentos abusivos e diz que Caboclo tentou forçar a mulher a comer um biscoito de cachorro e chamando-a de cadela. A funcionária afirmou que os abusos eram cometidos desde abril do ano passado. A mulher comentou ainda que tem provas de todos os fatos narrados da denúncia e pediu que o dirigente seja investigado e punido com afastamento da entidade. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, ainda não se manifestou sobre as acusações. No horário de Brasília, 8:34.
0: Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
2: Chegou o
3: Angelone e um novo jeito de encher o carrinho bem simples. Baixe o app, se cadastre, acesse o canal promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. App Angelone. Baixe, ative e economize.
2: Agora, para um comercial viralizar de verdade, a gente precisa do quê? De uma dancinha naquela, tipo de aplicativo. Vem pro tem
4: oferta de montão, vem pro Querish. Porque aqui até o preço é bom.
1: Panasonic refrigerador de alta capacidade ou Smart TV 50 polegadas, R$ 2.599 a
0: vista cada ou 159 mensais cada. Samsung A32 só R$ 1.690 ou 169 mensais. Móveis com 20% de desconto. Querish, compre na loja, site ou pelo WhatsApp do vendedor. 4 em campo. Segundo tempo. Coisa linda raça,
1: sexta-feira com o nosso quatro em campo no comando do DJ Antônio Barbosa. Com o nosso time formado pelo Heitor Machado, a Dani Valsburis e também o Everton Siman. Sextando no seu rádio com a galera participando no WhatsApp, o DDD 48 número 99181. 3800, tem o Juliano Domingues por aqui, tem um amigo Garcês, mas esse tá sumido numa vinícola na Serra <risos> Catarinense diz ele é, procura-se, cheguei raça tá dizendo o nosso querido Valdinei do grupo Havaí Eterna Paixão na torcida do Leão da Ilha para o jogo de domingo, o Bob Felizbinho no Havaiano já está secando o Figueira, é claro, a previsão para amanhã é passar um vento oeste na parte continental de Florianópolis, a galera quer é furacão, não tem jeito, Jaime Coelho está dizendo que o jogo do Figueira é para empate, até me desperta a curiosidade para a gente procurar umas oddzinhas aí, se já temos de Série C do Campeonato Brasileiro. O Gabriel tá avisando a Dani que ele vai buscar a liderança na Liga do Cartola. E o Andrew Thomas está dizendo que na CBF é muito caboclo para pouco índio. Rapaz, depois da bomba dessa sexta-feira... Vamos ver até onde podem ir essas investigações para cima do presidente da CBF, Rogério Caboclo, por um, um suposto caso de assédio sexual, uma denúncia já formal de uma funcionária da CBF que explana vários acontecimentos que teriam ocorrido. Pode vir a custar o cargo do presidente da CBF, ao meu ver, se tivermos andamento hoje em dia. Esse tipo de situação não passa mais impune diante da opinião pública. Quando... Vem Vem à tona, é claro. Everton?
4: Ah, bastidores agitadíssimos em relação a isso, né? Já tem patrocinador da CBF pressionando por uma investigação séria, para que se tome um. para que a CBF se posicione e traga logo alguma, algum posicionamento As próximas horas e dias aí vão ser bastante agitadas em relação à CBF e a
1: ah, clima e além massa. Desse
4: caso,
3: tem o caso da Copa América dos jogadores, né? Que começou a semana com isso, daí hoje. Além do jogo, tem essa polêmica do caboclo.
1: É o clima bacana da seleção, né? Os jogadores. É, querendo que o time não dispute a Copa América, tem essa discussão rolando, ao mesmo tempo aparece uma denúncia pesada desse calibre para cima do Rogério Caboclo, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ô Dani, tu estavas concluindo uma ideia sobre o Figueirense para o jogo contra o Oeste do técnico Roberto Cavalo será que vem a primeira vitória do Figueira?
3: pois é essa é a meta do Jorginho né dos jogadores é até para classificar e porque por causa da derrota na primeira rodada o Cigüeirense tem que começar a pontuar né é, o Botafogo ganhou o Criciúma ganhou o Novo Horizontino que para mim é o favorito do grupo que eu coloquei na nossa listinha lá de favoritos na classificação vamos ver se no final do ano eu acerto isso eu
4: nem lembro daquilo lá Que do... largada <risos>
3: O meu time, pelo menos, ganhou o Flamengo, no, pelo menos na Série A, o Flamengo já começou bem, né? Coloquei ele como campeão, vamos ver se vai dar certo. Mas falando dos reforços ali, eu estava dizendo que a gente sempre conhecia os reforços do Figueirense, né? Eram jogadores conhecidos, e esse ano, pela crise financeira, pelo baixo orçamento, são jogadores bem desconhecidos e que a gente só conhece assistindo os jogos mesmo, porque a gente não está acompanhando o treino, né? E a gente tem muito... É, são poucas informações, então só é, nos jogos mesmo, mas pela entrevista do Jorginho, ele está bem confiante quanto o zagueiro e esses dois reforços que chegaram essa
1: semana Ah, eu tenho as minhas preocupações, viu pessoal, porque a competição é relativamente curta a gente ainda não sabe o que, que é o Figueirense 2021, porque existia um na eterna construção no Campeonato Catarinense, fez aquele bom jogo com a Chapecoense, a vitória por 3x1 nas quartas de final e, e pouca coisa além disso. Agora vem uma nova remontagem, a, a primeira mostra não foi legal contra o Novo Horizontino, sem conseguir competir. E aí, beleza, tem a semana de treinamento, mas de novo, tem mudanças, tem jogadores saindo por lesão, tá tem outros chegando. Eu quero ver o Jorginho encontrar um time, conseguir colocá-lo em campo seguidas vezes.
4: Oh, mas, mas no Scarpelli contra a Chapecoense e Concórdia, dois times do Oeste, <risos> Figueirense foi muito bem.
1: Hein? Isso indica, né? <risos> ah, muito então, bom. É,
4: fica a dica aí pro torcedor de Figueirense.
1: É, o cara falou que vai passar um vento oeste, mas o Figueira contra as equipes do oeste realmente foi muito bem dentro do estádio Orlando Scarpelli. Tomara que possa Boca ser do... nesse sábado.
4: Deixa eu, eu... Só, só mais uma curiosidade aqui da, da, da Série C, do levantamento que eu fiz aí de 16 para cá, são cinco anos, acho que é um recorte interessante para a gente falar. A gente sempre fala em relação à força das equipes da chave, aonde estão os catarinenses, né? Uh, o regulamento permite que os quatro times que classificam para a próxima fase subam, né? Porque por mais que cruzem as chaves, se os, se os quatro times tiverem desempenhos bons, eles podem subir. Isso já aconteceu, tá? É, Nesses últimos cinco anos. Em 16, por exemplo, três dos quatro subiram. Guarani, Boa e Juventude. É, em 17, subiu só um. Em 18, os quatro times que passaram para a segunda fase, todos eles subiram para a Série B. Tá, Subiu o Botafogo de São Paulo, o Operário de Ponta Grossa, o Cuiabá e o Bragantino. Vamos lembrar que dois deles estão na Série A hoje, né? Cuiabá e Bragantino. Em 19, o Juventude subiu novamente. E aí, no ano passado, é, dois dos quatro subiram, foi o Londrina e o Brusque. Então, isso mostra a força... Dos times que compõem a chave onde sempre caem os catarinenses. Né?
3: Esse levantamento do Everton me fez lembrar uma afirmação do Robson, Boa Morte, né? Que trabalhou com a gente no GE, que sempre batia na tecla que a chave do Norte é mais forte que a do Sul. E eu não concordo, né? O Everton também acho que não concorda. Não sei o que o Heitor e o Cadu pensam sobre essa afirmação do Boa, que está lá na assessoria do Cuiabá agora.
2: Oi, ah, o nosso Robson, Boa Morte, é um cidadão <risos> bairrista, né? Então era claro que ele ia defender o peixe dele, mas eu tô mais com a Dani. Eu acho que os clubes aqui, é, é que o interior de São Paulo investe muito, né, cara? Então não tem como fugir disso.
1: Que saudade do Boa aqui no nosso 4 em Campo, o homem era ácido, agora em 2021 com 5 times de São Paulo no grupo, os do Rio é que se deram bem, que acabaram subindo uh, para o outro lado da chave que considero pelo menos nessa temporada ter uma diferença técnica.
4: E os mineiros também né, foram os cariocas e os mineiros para outra chave e na minha concepção é uma chave mais fraca a, a, a possibilidade de você conseguir passar aí para o quad, quadrangular é maior que na minha na
1: minha... pintou a amarelinha raça time do técnico Tite escalado para o jogo de daqui a pouco às nove e meia da noite contra o Equador na quinta rodada das eliminatórias sul-Americanas para a Copa do Mundo no Catar time com Alisson no gol Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro, Casimiro, Paquetá e Fred, Richardson, Neymar e o senhor Gabigol, no comando do ataque, seleção brasileira que não jogava há 199 dias e tem oito mudanças em relação ao seu último time. E aí, Heitor, curiosidade para ver o que nessa seleção?
2: Ah, curiosidade para ver o Gabigol, Neymar, né, cara? O Gabigol tem jogado muito bem, é um cara carismático, joga no time mais popular do país. Eu acho isso muito importante, assim, principalmente nesses jogos aqui no Brasil. Claro que tem muita torcida que não gosta dele, mas é, tenho muita curiosidade para vê-lo jogando com o Neymar hoje com o Richarlison. E é uma seleção bastante modificada em relação ao último jogo. Vamos ver aí. E também observar o quanto que esse ambiente da CBF, do, da movimentação dos jogadores, o quanto isso pode interferir no desempenho da equipe.
1: É, uma nova era aí de alguma politização dos jogadores brasileiros que por muito tempo estiveram desconectados né, da discussão dos assuntos. Interessante o Gabigol, eu queria comprar a apostinha de que o Gabigol vai meter bucha diante do Equador, mas a odd estava 1,5, o mercado já está acreditando demais nessa possibilidade, então deixei quieto para não correr o risco.
4: Mas aí, um pênalti pro o Brasil, quem bate? Bate Gabigol ou bate Neymar?
1: Bate né? nem mais, né?
4: Porque o Neymar é o artilheiro, o artilheiro internacional dos pênaltis, ele é gabou, né? Só perdeu um no Flamengo, né, desde o
3: Neymar não vai deixar.
1: Cunhado, segura aí, cunhado, você tá chegando é, agora. É, Quem bate aqui. Eu ia aqui?
4: tocar nesse, eu ia tocar nesse assunto aí, né,
1: Eu sou o 10, não tem papo. E falando em, eu sou o 10, você é o 10 Giovanni! Giovani. Eu... Como diria o Marquinhos, Novaí Futebol Clube, Giovani, você é o 10. O cara tá jogando bem e tá falando sobre esse momento do Avaí que empatou, fazendo um bom jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e pega o Vila Nova no domingo, fala boleiro. É, fizemos
4: que o professor mandou
0: Fala boleiro.
4: É um grande desafio, né? mas a nossa equipe vem jogando muito bem. O primeiro, nosso, primeiro jogo nosso em casa aqui na, na Série B. Espero que a gente
2: possa fazer um grande jogo e sair com o nosso maior objetivo, que é a vitória. Confronto totalmente aberto, falando
6: em Copa do Brasil. Nossa equipe fez um grande jogo ontem. Poderíamos sa ter saído com a vitória tranquilamente ontem pelas chances que nós criamos. Então, tenho certeza que vamos chegar muito confiantes aí para domingo para fazer um grande jogo e conseguir nosso objetivo, que é a vitória, e ir subindo na tabela na Série B.
1: Aí as palavras do Giovanni, é, Havaí precisa, né, começou com um tropeço a Série B do Campeonato Brasileiro, perdendo fora de casa para o Coritiba por 2 a 0 aquela partida em que o time entrou bastante modificado logo depois da festa da conquista do título do Campeonato Catarinense. Agora, com a apresentação feita diante do bom time do Atlético Paranaense nessa quarta, nessa quinta-feira, aliás, passou uma boa sensação, hein, Heitor? Se o Havaí é capaz de fazer isso contra uma equipe desse calibre, pode de fato aí ter um, um caminho interessante pela frente na Série B, não achas?
2: Foi porque, embora ele tenha apresentado um bom futebol no primeiro semestre, a gente sempre fica com aquela dúvida, porque o nível do estadual, convenhamos, é outro, né? É, a gente tem aqui a Chapecoense, o Havaí até fez um bom jogo com a Chapecoense lá no início, as finais, as, as finais foram equilibradas, o Havaí até um pouco melhor, Aí o duelo com o Brusco vai, acho que foi um pouquinho melhor, mas os outros jogos assim não dá para levar muito como referência. Então um jogo como o de ontem, uma atuação consistente, competindo bem, é, agredindo o Atlético, o vai também sofrer um pouco na defesa em alguns momentos, mas foi não foi aquele jogo que ele só ficou se defendendo e conseguiu levar o jogo não. Em vários momentos ele conseguiu é, finalizar de média distância dentro da área, então acho que foi uma atuação bem boa que deu uma resposta. Positiva de um time que dá sinais de que pode ser forte na Série B, que é o principal objetivo da temporada.
1: Dani, o que, que tu pensa sobre esse Havaí diante do Vila Nova em casa? Para mim é jogo que tem que estar tá marcado lá na tabelinha como três pontos, porque vejo o Vila Nova como time de segunda página da Série B. É jogo de pressão, tem que fazer essa vitória em casa? tem
3: que fazer, eu acho que o Havaí vai fazer essa vitória, né? O Havaí me surpreendeu ontem positivamente contra o Atlético. O Atlético, na minha opinião, é o favorito, né? Time de Série A. Eu acho que mudou só duas peças né, do time que estreou na Série A pro jogo de ontem, mas o Havaí foi muito bem. E outro detalhe desse jogo é o Jonathan pedindo passagem, né? A gente vê o Júnior Dutra que chegou com muita expectativa pela primeira passagem dele, contratação, etc. Mas o Jonathan é, sai do banco e... Fez gol ontem, é, manteve o Havaí um a um, né? Aquele, e aquele gol, outra, outro detalhe daquele jogo de ontem foi aquele gol de bumbum. Pelo, pela minha impressão, foi gol de bumbum. <risos> Acho que até o Mario Mota hoje falou no Jornal do Almoço que o Puchowski também <risos> gol de bumbum. Mas o Havaí é, apresenta muita evolução, né? No, do catarinense para cá. O Giovanni que falou agora na entrevista também. Outra peça do Havaí que tá evoluindo bastante. E eu aposto no Havaí na vitória no domingo contra o Vila Nova. Acho que, assim, não dá para dizer que vai ser uma vitória fácil, né? Mas eu acredito na vitória do Havaí contra o Vila
1: Nova. Eu tava no ar na CBN, mas pela informação que eu obtive, o Siqueira, no Premier FC, uh, trouxe a informação que foi o segundo gol de bumbum da temporada do Atlético Paranaense. Eu não sei como que o Siqueira conseguiu esse dado, mas uma informação <risos> <risos> importante sobre...
4: o... Parece o data center do Sport Center, né, cara? Sport Center é um negócio de, maluco, de... É no Terceiro gol de perna direita aos 37 do segundo tempo, quando o vento tá de 23 km por hora é, soprando de oeste no sul da ilha de Santa Catarina. É um negócio muito louco as estatísticas do esportes americanos
1: o nosso havaiano Bob Felizbino tá fazendo um cross match na opinião dele aqui entre Havaí e Seleção Paquetá ao invés de Gerson é o mesmo que Lourenço ao invés de Valdívia ah, o Gerson na Seleção Olímpica né que, que nos ajude aí quem sabe a, a trazer o ouro esse forte time olímpico do Brasil que tem uma zaga formada em Santa Catarina com Nino e Gabriel Magalhães
4: é a minha curiosidade para hoje à noite, Cadu, quero ver o Lucas Paquetá ali nessa segunda linha ali é, sempre ele surgiu aqui no futebol brasileiro jogando mais aberto, jogando na linha, na formando
1: meio Microfone sumiu. Às vezes o teu microfone dá uma dá uma é, sumidinha.
4: Vamos lá, minha curiosidade para ver o Paquetá fazendo essa linha no meio, né? Uhum. É o que eu quero ver hoje na seleção.
1: Paquetá, que faz uma grande temporada lá na França, já tive algumas restrições em relação a ele, mas está mandando bem. Estou colocando na tela as nossas odds de Série B do Campeonato Brasileiro com a queridíssima KTO para o fim de semana. O Brusque é considerado zebra diante da equipe do Londrina. Que não é aquele favoritaço, um favorito de 2,45, pouco favorito portanto, mas tem mais peso. Empate a é 2,65 e Brusque é 3,40. Essa odd do Brusque poderia ser mais interessante, o Londrina ia jogar com o time em reserva, por conta da semifinal do Paranaense que seria o jogo de ida na segunda-feira, mas hoje a Federação Paranaense mudou esse jogo da semifinal da segunda para quarta-feira que vem e assim o Londrina deve jogar com o seu time titular diante do Brusque a gente tem o Havaí Diante do Vila Nova, cotação de favorito, mas não muito, a 1,94, empate a 3,20 e o Vila a 3,80. Eu acho que dá pra abraçar esse Havaí a 1,94, bem tranquilo. E é o que eu farei nesse domingo tentando tirar um troco na Série B do Campeonato Brasileiro. Alguém discorda? Tô maluco ou não? Não, tá
3: certíssimo. Eu acho que eu colocaria até Havaí mais, um, mais de um gol e meio.
1: ó oh. É, realmente, os jogos que eu vi recentes aí do Vila não me agradaram. Eu até conversava com o Heitor Machado sobre isso mais cedo.
2: O cara do Vila Nova tem no ataque o menino Kelvin, né? Atacante que no ano passado deu o que falar no sul da ilha, né? É, o e talentoso Kelvin, Kelvin né? Já, e também
4: tem o, o Enan. E já tinha dado o que falar em São Januário, menino Kelvin. Ele já tem ah, dado o que falar em muito lugar.
1: É, é, tem, tem faltado... O, o a... é esse
4: que
2: se cuide.
1: <risos> tem faltado bola. E o Enan, que na época do Figueira era conhecido como Cavalinho do Fantástico. Veja uma foto do Enan sorrindo e você vai entender <risos> o porquê. Intervalo no 4 em Campo, a gente já volta para a prorrogação. Intervalo.
0: Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pechincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições especiais pra comerciante. Sabias? Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas pra lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também. Isso sim! É assunto pra colocar no grupo, hein? Bom negócio! A gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia. O nosso time vai falar do seu. Brasileirão 2021. Com Havaí e Figueirense. Pelos gravados do Brasil. Acreditando no acesso. Havaí e
7: Figueirense!
0: Paixão e raça. Força e persistência. Oferecimento Ibagi 50 Anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. E Energia Luz. As melhores ofertas em elétrica, iluminação e segurança. 4 em Campo. Prorrogação. De volta, meus
1: queridíssimos, para nossa parte final com o nosso time formado pela Dani Valls, o Heitor Machado, o Everton Siman e o DJ Antônio Barbosa na noite dessa sexta-feira. Dani, vou colocar na tela e aí você começa com as dicas. Eu vou escalando aqui em tempo real. Me salve, <risos> pelo amor de Deus, que a performance foi Vamos. muito ruim. Então o que tu disseres vai ser, vai ser lei. Eu já quero saber em que, que posição Vamos. que se começa a escalar um time de cartola.
3: Antes de começar, eu queria dizer que tu deve desligar o microfone, né, do o fone também do Everton e do Heitor para eles não ouvirem essas dicas. <risos> mas é, mas falando sério agora. Dania, aqui ó. <risos> Oi. O Heitor já me perguntou antes. Tu vai dar as dicas do teu time. Tu vai dar as dicas. Tu vai explicar o teu feeling, não sei o quê, Ai, acho. Olha. Mas antes de começar, eu queria convidar o pessoal para para participar da Liga, né? Liga Giro Total, do NEC Total. E pra gente ver quem é que é o melhor cartoleiro de Santa Catarina. E assim, primeira rodada, na semana passada, a meta era escalar jogadores baratos e que tinham potencial de valorização, né? Porque quanto mais cartoleta, é, depois, na metade do campeonato, tu vai conseguir escalar. Nossa, tu perdeu cinco cartoletas, que triste!
1: <risos> foi feia a coisa, foi feia a coisa. <risos>
3: Na segunda rodada, a conta é a seguinte, a gente tem que colocar os jogadores que foram muito bem é, na primeira rodada, porque mesmo se eles forem mal, eles ainda vão conseguir valorizar e tu vai conseguir tirar um pouquinho de cartoleta é, nessa conta e tu vai bem, né? Oh. Então, tu tenta, tu tenta colocar jogadores que têm potencial de pontuação e os jogadores que foram bem na primeira rodada. Eu, geralmente, começo a apostar pelo ataque, porque geralmente o ataque custa mais... Então eu coloco dinheiro lá, né? E o que sobrar, a gente vai indo é, para defesa, né?
1: E aí, vamos gastar com quem? Ó, oh, dica,
3: minha dica. Não, Hulk é uma boa, é caro, mas o Hulk foi bem. É, ele, é, ele é caro, ele é 17 reais, cartoletas no caso, mas ele valorizou, ele é um cobrador de pênalti. E outro dado legal, é, esporte galo, é que sempre tem muitos gols nesses jogos. É, nos últimos cinco jogos, é, entre os dois, lá em Pernambuco, sempre tem muito gol. Então eu vou apostar no Hulk. não sei se ele vai estar no meu time, mas é uma boa aposta pro ataque.
4: Que miguetes, já tá começando... Não esquece que o técnico de esporte é o loser, hein?
1: Pô, ela já começou é. a me empurrar jogador que ela não vai colocar, cara. Não. E nesse preço, Deus, depois eu vou não. ter que rever isso
4: aqui. Oh. O loser vai estacionar o ônibus na entrada da grande área de esporte lá e o Hulk vai ficar dando cabeçada no ônibus. É,
3: o Hulk é uma boa opção, ele é um pouco caro, né? Para o Cadu, que não tem muita cartoleta, Caio Paulista é uma boa sugestão. Oh, é, do Havaí é, aqui, aqui tá no flu, né?
4: É, meu capitão, Caio Paulista.
3: Caio Paulista é uma ótima opção, oito cartoletas. Ô, oh, Luiz Ué,
4: Adriano,
1: Ué. Luiz Adriano a oito contra a Chapecoense, eu vou ser obrigado, né
3: eu apostaria no Rony. Acho que tem mais chance de fazer
2: ah, gol. Pode ter Rony. certeza que o Luiz Adriano tá no time dela. Não. <risos> com certeza.
1: Não, a gente tem que ser um pouco revoltado com essas dicas da Dani também, porque ela tá querendo nos enrolar em alguns setores. Então...
3: Não, não. Vai, selecionei mas, selecionei mas o selecionei aqui, ó.
4: Mas o raciocínio cara, é, isso, é esse, é... Cadu. É pegar quem foi bem pra ganhar grana, cara. A tua situação é. é a mesma que a minha. Eu também tenho 95 e uns quebradinho aí, é isso, cara. É gente que ganhei... foi bem, que vai valorizar e vai te fazer recuperar essas cartoletas perdidas. Boa.
3: Eu ganhei 13 cartoletas na primeira rodada e eu não quero saber de pontuação ainda. Então a minha meta é chegar em 150 cartoletas o quanto antes para poder escalar Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e mais para frente, né? Então, assim, para o pessoal que tá ouvindo e assistindo a gente aqui, dicas boas para rodada. Caio Paulista do Flu. O Elinho, do Bragantino... Acho que ele não tá na lista de relacionados... Mas se por acaso jogar uma boa... Matheus Peixoto, do Juventude...
4: O Zé Roberto, do Atlético Goianiense... O Hulk Wesley e o Índio, do, do, do Bragantino... Juventude. Wesley, Wesley... Wesley, do Juventude foi muito bem também... É outra boa, campo, e o Cristian do Atlético Paranaense também...
3: O Bragantino é uma boa aposta, Cadu... Foi muito bem contra o Chapecoense, Então qualquer jogador ali... Contra o Bahia, não precisa mitar... Que vai estar tá valorizando, sabe...
1: Tá, mas vamos para a meia cancha, me ajuda. Eu vou deixar o Luiz Adriano, porque eu achei barato, eu acho que ele pode valorizar <risos> bastante. Eu vou no, no feeling, pelo menos em um. Agora vamos para o meio campo.
3: Gabriel Teixeira, do Fluminense.
1: Uhum.
3: É baratinho, foi bem no primeiro jogo.
1: Gabriel Teixeira, do Fluminense. Estou pesquisando por aqui para ver em que altura de, de preço que ele está. 4,39. É Sim, tá bem baratinho.
3: É uma boa. Lucas Evangelista do Bragantino, ele tá lá em cima na valorização, porque ele foi muito bem no primeiro jogo, né, contra a Chapecoense. Taciano do Bahia, tu vai ganhar uma boa grana com ele também.
1: Pô, mas o Lucas tá 14 e cresceu o valor dele em oito cartoletas. Se ele não jogar muito, Ai. ele vai perder algumas dessas cartoletas Enfim, essa rodada.
3: Gol e deu assistência. Não, ah, e esse... é
1: tu te engana.
3: Se ele fazer menos 2,30, ele, ele vai começar a valorizar. Ele ainda, ainda valoriza. Ó. Oh. a pontuação dele foi muito boa. É que Sim, essa falei.
2: rodada, o critério de avaliação, ele é, é atípico.
3: Isso. Pode colocar Quanto que mais...
1: é uma boa. Tá, tá acabando
2: Quanto o dinheiro, mais
1: gente que
4: Quanto mais gente que foi bem na primeira rodada no teu time agora, é melhor pra recuperar a grana perdida, entendeu? Não pense em ponto, pense em cartoleta
3: Tiago Neves é uma boa Valorizou bastante E o Ederson do Fortaleza Ele fez seis pontos só com um desarme Ele fez seis desarmes É uma boa é ex-cruzeiro, eu acho, o Ederson Se tu abrir ali o scout dele Ele fez seis desarmes
1: Ó, a gente já tem meio time aqui Mas tá acabando o dinheiro também Então vamos economizar Nossa agora senhora. na defesa Que não vai sobrar muita coisa Vamos pros laterais, Dani
3: Laterais que eu sugiro. Ó, a dupla do Atlético Goianiense, né, Natanael e Dudu, que ganhou do Corinthians na estreia, boa pra é boa para valorizar. Renan Guedes do Bahia. A dupla do, do Fluminense também. Egídio, Egídio da Massa. É, Vitor Luiz do Palmeiras. É uma boa, né? Que só que tu quer apostar no no Palmeiras aí. Vitor Luiz é uma boa, ele é baratinho.
1: O Mike valorizou tá um barato pouquinho. também.
3: Cinco
1: cartoletas não é uma boa, Vitor Luiz. Boa, vou de Vitor Luiz. E tem que encontrar mais um aqui que caiba no meu bolso. Porque um, a situação tá tensa. Pega um Samuel Xavier, cara. Samuel é, Xavier. Pega um
4: do
3: flu, Egídio ou Samuel Xavier, um dos dois.
1: Pô, mas o Egídio tá, tá nove, so, sobram 30 cartoletas, falta a dupla de zaga, o goleiro e o técnico. Aí mas tá. Vai
4: dar, vai dar.
1: Dá, tá, vamos vai lá. Coloca
4: o é Samuel, Samuel Cavier, Xavier, é que é mais barato.
1: Cadê ele? O nosso ali, querido.
3: ali, 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 acabou de passar Pode subir
1: hum, Samuel Xavier, cadê você? Eu vim aqui só pra te ali. ver, muito bem Nossos laterais estão escalados Aqui com Vitor Luiz e Samuel Xavier Não vou mexer depois, zaga
3: O meu, assim, o meu zagueiro Preferido pra essa rodada é o Fabrício Bruno Mas ele não tá na lista de relacionados do Bragantino Então eu vou de Léo Ortiz Boa Léo Ortiz valorizou bem Manuel do Fluminense ou Lucas Claro do Fluminense acho que é uma rodada favorável ao Fluminense
1: Ah, com certeza o Flu com esse jogo diante do Cuiabá em casa vamos arriscar no Manuel, vai faltar dinheiro a gente vai ter que rever, acho que o Hulk não teremos como sustentar o Hulk é... aqui no nosso time, não há orçamento O, o Hulk é três dígitos, né? <risos> <risos> Ai, goleiro, goleiro. A gente tem nove cartoletas, hein? Falta o goleiro
3: Então, os, bo os, go os bons goleiros da rodada são os dois primeiros da lista ali, ó. Tiago Volpe, pode subir lá em cima, só que eles são muito
1: caros. É, não entra no meu e time. Eles valorizaram
3: muito, é Tiago Volpe e o Fernando Miguel, que foram os dois mitos da rodada, né? Eu acho que o meu goleiro do, do Pandorinha FC vai ser o Matheus Cavicchioli do América Mineiro contra o Corinthians.
1: Interessante, 557 tá para nós. Pô, eu escalei o São Paulo inteiro na primeira rodada e não botei o Volpe, que foi o único que imitou. Muito bem, parabéns, <risos> gente. É uma Agora boa. Tu demite o Hulk. Pá, eu acho que vamos ter que demitir o Hulk. Que, que, a gente consegue contratar algum técnico com um 361? Vamos ver aqui.
3: O meu técnico é o. Ventura. Rony ah, Machado. Pô. Não, vem de, um, vem de um Luiz Adriano.
1: Pô, oh, que, que coisa, hein? Vai a minha única dinheiro, escolha ela, do time... A minha única escolha do time, ela não admite, mas eu vou tirar. Quem técnico a gente vai escolher?
3: Eu vou, acho que eu vou Roger Machado.
1: Roger, Fluminense... É
3: Roger Machado Everton...
1: Eu estou
4: indo de Barroca A Barroca também foi muito bem na primeira rodada Deu um, um baile no Corinthians Quarta-feira E é vai incomodar o São Paulo hein? E vai incomodar o São Paulo domingo
1: Ah, nenhuma Quanto chance tem de eu eu um
4: atacante aí?
1: Nenhuma chance de eu escalar o Barroca Não acredito nesse resultado que Quanto era que, tá que tu
3: falando. tem? 4,75 Nossa
1: ah, deve ter grandes opções de ataque aqui por 4 cartoletas e 75.
3: Ah, oh, o Paulinho Mocelin valorizou na primeira, é uma boa. Ah, é verdade, o
4: oh, Paulinho Mocelin está um no meu banco.
1: Ô, oh, o Wellington Paulista, hein? É, sou...
4: O Wellington é Paulista negativou, cara. É, negativou. Só que a lei do ex aí é forte, né? A possibilidade de acontecer é grande.
1: Marcos Guilherme, mas a, o pessoal foi todo negativo na, na primeira rodada e não, não inspira o cara. O Mike joga oh, esse bola. Bragantino
3: é Coelho é que fala do Bragantino?
1: Coelho. Isso.
3: Ele valorizou.
1: meio... Ah, eu vou acreditar no Mocelim. Fechamos o meu time. Sobraram 22 cartões. Quem é o capitão? O Hulk, né? Tem que ser. A gente tá botando esse dinheiro todo nele. Ainda?
3: Eu colocaria. O
1: Caio Paulista, eu acho. Ah. Não, não, não. Não, não, não. não. O Hulk tá levando 20% do meu orçamento aqui, se ele, não, se ele não for meu capitão. Ah, escalação confirmada com as dicas da Dani. E o convite pra galera acessar a Liga Giro Total pra gente competir por lá. Meu Timácio. É aí. Ah, aí tem... o banco, vamos montar
3: o banco, né?
1: Tá, e o banco com o mesmo dinheiro, como é que funciona? Não,
4: tipo Não. tem que sempre selecionar o mais barato. Tu vai poder contratar o cara do mesmo preço, do mais barato do teu time, entendeu?
1: Ah, tá. tá do
4: lateral, vai ser o lateral mais barato. Tem que ser do preço dele pra baixo que tu vai buscar como reserva. Tipo, tem que ser um goleiro mais barato eu que o Kvick olha.
7: Isso, exatamente. Eu vou tipo de Júlio
1: César Foi de Júlio César ah. no banco, no gol.
3: Ó, oh, lateral, por exemplo, ali, ó. Qual que é o lateral mais barato?
1: Vamos ver aqui qual é o preço que ele nos permite. Não, do teu
3: time. É, do teu time. Mas
2: aparece ele. ali,
1: aparece ali. É, a partir, a partir de 5 pra, pra baixo negócio. eu posso escalar. Esse Kelvin, é, Kelvin é bom jogador,
2: Kelvin
4: Kelvin hein? Ele foi bem na primeira rodada,
2: Valorizou bem, pode colocar ele. É, foi bem mais ou menos, hein? Porque ele, ele, teve, ele teve saldo de gol, por isso que ele tem 4 pontos ali. Hum. Ele
3: valorizou quase
2: duas Não, cartoletas. Mas ele, mas ele valorizou quase duas cartoletas. Ah, sim, sim. Tem um de de do ponto de vista de cartoleta,
4: sim.
1: Coloca
3: nossa... oh, esse Éder aqui, ó. É o Éder, zagueiro. Pode colocar ele contra o São Paulo.
1: Boa. Coisa <risos> é, linda. Escalação ao vivaço. Faltam só duas peças do banco. A gente já estourou o programa. A gente vai entregar já já. Assim que fechar a nossa escalação, tem é, os tem atletas. Chico
4: e Felipe Azevedo.
1: Pronto. Vamos ver quem é que cabe aqui no nosso bolso, no chefe, banco de...
4: Desce aí, desce aí. O coreano ó, do, do, Palmeiras, do, do, aí. do Juventude. Coreano do Juventude.
1: Ah, mas eu não tô uhum. vendo rapaz.
4: Desce aí, Palmeiras.
1: Desce, desce. Ah, já acabou, tá em 1,60. Vocês estão malucos, todos os da lista desce, já
2: Palmeiras.
1: Já aparecendo. Coloca o Gabriel, assim,
2: o, o Gabriel assim. Pirani, cadê?
1: Aí, ó, o Heitorzinho não palpitou nada. Vou deixar ele escolher uma peça do meu time, pelo menos do banco de reservas, que é o Gabriel Pirani. Falta um atacante pro banco. Ah, pior que agora as nossas opções vão ficar bem limitadas aqui na questão. É que o Felipe Azevedo hein? Ah, nem dá? Nem ele.
4: Tá o Ramon, pronto. Ah, um tá o Ramon vai meter... Ah, vai no Palmeiras.
1: Ah, vai ficar no banco mesmo.
4: Que, numa zaga que tem o Luan, uma bola <risos> levantada na área, ele vai subir mais alto que o Luan e vai fazer o gol. O Luan, isso aí eu conheço desde Sub-20 do Vasco. Ele já, me, ele já me deixou muitas memórias que não são das melhores. Pô, eu queria... <risos>
1: Queria escalar o Vai, Garcês é bom, aqui, mas não tô, não tô encontrando o Garcês, rapaz. <risos> <risos> Dani, quantos pontos que eu vou fazer?
3: Não, espero que muitos, né? Espero que tu valorize bastante muitas cartoletas.
1: Ah, é o que a gente deseja para os nossos ouvintes também. Seguinte, daqui a pouco tem amistou, Amistoso não, eliminatórias da Copa do Mundo, a quinta rodada, Brasil e Equador se enfrentando às nove e meia da noite no estádio Beira Rio e a galera vai ficar com o futebol o globo no rádio a partir de agora na CBN Diário. Meu querido Everton Sima, bom fim de semana, obrigado por estar com a gente aqui em plena folga, meu irmão, um abraço.
4: Valeu, gente. Obrigado. Mais uma sexta-feira em que, como eu sempre digo pro Cadu, a gente ri, faz rir. E esse é o Quatro em Campo. Um abraço, um ótimo final de semana para todos. Boa rodada de cartoleta para todos, mas que eu vá melhor do que vocês. Um abraço.
3: Isso não vai acontecer.
1: Ah, se eu fizer 50 pontos, eu nunca mais escalo o meu time. Só a Dani Vals. <risos> Vamos ver, 50 já tá bom. Valeu, Dani, bom fim de Cadu, semana. Cinco...
3: Tu pensa muito pequeno, Cadu.
1: É que tu não viu o resultado da, da primeira rodada que eu evitei mostrar na tela.
3: Tem que pensar 70 pontos, 80... Eu penso assim, pelo menos, né? eu penso. Aí quando começa o jogo, meu goleiro toma gol, meu zagueiro toma amarelo, meu atacante perde pênalti. <risos>
1: Mas a gente se diverte assistindo a Série A e, e disputando o Cartola ao mesmo tempo. Um abraço, Dani. Obrigado pelas dicas.
3: Imagina, sempre um prazer convidar o pessoal para acessar o conteúdo no Globo/SC e amanhã de manhã tem tempo real do Bruce, que é 11 da manhã contra o Londrina e quem quiser acompanhar, estarei aí já no tempo real ao vivo do GE. Bom fim de semana para todo mundo.
1: Boa, bom trabalho pra ti. Quero assistir esse jogo do Bruscão amanhã de manhã no Sport TV. Quem sabe fazer uma graninha lá na nossa KTO, conforme o andamento da partida. Heitorzinho, bom, começou cedo
4: hoje. Um gol do Garcês ou não? <risos> Tem gol do Garcês. <risos> Me o acha. um encontro de Edu e Júnior é Pirambu. Pirambu. Verdade. É, o Edu mandou um abraço pro Pirambu no meio da semana Não. Foi bem um abraço, mas enfim. <risos>
1: Não quer muito que o Pirambu jogue não, nesse sábado.
4: E esse não sei o que que eu não lembro qual que é a palavra, mas é uma palavra bonita. Esse não sei o que não, quê não fiquei... vai bem contra a gente.
3: Fiquei chateada que o Edu participou do programa, e o Cadu não me convidou. Não, olha, quando eu vi, falei, não acreditei. Tem que chamar de novo, que o Edu é muito bom de resenha.
1: Pois é, que eu achei que a tua resenha lá era só com o Pirambu. pensei, ah, Edu, será que... Tu... <risos> Ah, Heitorzinho, começou cedo hoje aqui na CBN, terminou tarde, um abração, cara.
2: Valeu, amigo, obrigado, um abraço aos colegas, é... pois é, você me chamou cedo, mas foi por um bom motivo e valeu a pena, valeu, gente, boa noite
1: valeu meus queridos um abraço a todo mundo que nos acompanhou por aqui no Quatro em Campo se pegou o programa no final ele estará no seu agregador favorito de podcasts em instantes tem futebol Globo no rádio tá chegando o time da CBN de São Paulo daqui a pouco tem seleção brasileira Brasil e Equador eliminatórias da Copa do Mundo fique ligado tchau tchau
0: Quatro em Campo